0: Ile to razy w życiu słyszeliśmy, aby nie udawać kogoś, kim się nie jest i zawsze być sobą, ponieważ tak generalnie jest najłatwiej i tylko wtedy naprawdę będziemy szczęśliwi. Z drugiej strony natura ludzka chyba już taka jest, że często marzymy i chociaż na chwilę chcielibyśmy wejść w czyjąś rolę, choćby z czystej ciekawości. Są jednak przypadki, kiedy chęć zaistnienia w obcej skórze nie jest uwarunkowana ciekawością, a poważnymi problemami. W dzisiejszym odcinku Sondera opowiem Wam historię człowieka, który ukradł kilkaset tożsamości, bowiem ze swoją własną czuł się fatalnie. Czy jego zachowanie było moralne, czy też nie, ocenicie drodzy słuchacze sami. Frederic Bordeaux, bo o nim właśnie mowa, to postać nietuzinkowa. Na wskroś tajemnicza, inteligentna i niesamowicie interesująca. Powiedzieć o nim mistrz manipulacji to jak nie powiedzieć nic. Jak bardzo był dobry w udawaniu innych ludzi? Niech świadczy o tym fakt, że przez kilka miesięcy potrafił mieszkać z nieznajomą rodziną, skutecznie podszywając się pod ich syna, Nikolasa Barclaya. Ale czy aby na pewno rodzina Barclayów uwierzyła przebierańcowi? Ta sprawa niesie ze sobą mnóstwo kontrowersji, a internauci zadają wiele niewygodnych pytań dotyczących bliskich zaginionego chłopca. Nazywam się Konrad Szymański, witajcie w podcaście Sonder. Zachęcam do zaobserwowania mnie na YouTube oraz Spotify, a także dziękuję za każdą pozostawioną ocenę i komentarz. Miłego słuchania. Sonder.
1: Poznaj nieznane historie. Frederic
0: Bourdain przyszedł na świat w czerwcu 1974 roku na obrzeżach Paryża. Już na samym starcie nie miał lekko. Nigdy nie poznał swojego ojca, choć według różnych źródeł był nim algierski imigrant imieniem Cassi, który pracował razem z jego matką, Gislen. Kobieta jednak nie radziła sobie w roli samotnej, bardzo młodej mamy. Kiedy rodziła, miała zaledwie 17 lat. Lubiła nadmiernie imprezować i, mówiąc oględnie, nie za bardzo interesował ją los syna. Gdy Frederick miał niespełna 3 lata, trafił decyzją sądu pod opiekę mieszkających na wsi dziadków. Ghislaine próbowała walczyć o kontakt z synem, ale jego zdaniem bardziej zależało jej na zwróceniu na siebie uwagi, aniżeli na odzyskaniu praw rodzicielskich. Bohater dzisiejszego podcastu wspominał, że matka miała problemy z niedowartościowaniem, ponieważ stale potrzebowała, aby ktoś ją doglądał i przesadnie o nią dbał. Posuwała się wobec tego do takich sztuczek jak choćby udawanie złego samopoczucia – kiedy odbierano jej syna, groziła nawet, że popełni samobójstwo.
1: Bordeaux źle znosił mieszkanie u dziadków. Jego dziadek był rasistą i nie akceptował tego, że wnuk posiada algierskie korzenie. W ten sposób potrzeba akceptacji stale w nim rosła, bowiem po tym, jak nie poznał ojca, matka go zostawiła, a dziadek nie lubił, Frederik podupadał psychicznie. Wiedział, że pochodzi z rozbitej rodziny i odczuwał z tego powodu wstyd. W szkole wymyślał przeróżne kłamstwa na swój temat, aby w oczach innych być kimś więcej niż tylko dzieckiem bez taty i z beznadziejną matką. Opowiadał
0: niestworzone historie o
1: swoim ojcu,
0: który w jego powieściach przedstawiany był jako brytyjski szpieg. Potrafił oczarowywać kolegów swoją bujną wyobraźnią, którą w pewnym sensie doceniali nawet nauczyciele. W młodym Frederiku widzieli niezwykle zdolnego chłopaka z talentem do rysowania przepięknych komiksów. Pewnego dnia wyznał swoim dziadkom, że ich sąsiad próbował go molestować. Ci jednak zlekceważyli doniesienia wnuka i do dzisiaj nie wiadomo, czy ten mówił prawdę. Z biegiem lat problemy wychowawcze, jakie sprawiał, przybierały na sile. Oprócz ciągłego konfabulowania, Borden miał na sumieniu jeszcze niewielkie kradzieże i w związku z tym w wieku 12 lat trafił do ośrodka dla trudnej młodzieży. W placówce, która zrzeszała nic poni takich jak on, przybywał do 16 roku życia. Wówczas postanowił uciec i zasmakować życia na wolności. Autostopem pojechał do Paryża i to właśnie w stolicy Francji pierwszy raz podał się za kogoś innego. Zadzwonił na policję, kłamiąc, że jego imię i nazwisko to Jimmy Sale i jest zagubionym dzieciakiem z Anglii. Szybko wyszło na jaw, że nastolatek nie mówi prawdy i w trybie natychmiastowym odesłano go tam, skąd przyjechał. Chciałem, aby zawieźli mnie do Anglii. Słyszałem, że życie tam jest dużo lepsze i piękniejsze niż tutaj.
1: Mówił Borden dla pisma The Guardian. Frederikowi coraz bardziej przestawała odpowiadać jego własna tożsamość. Mimo iż kłamstwo z udawaniem nastolatka z Anglii nie przeszło, pomyślał, że dobrym pomysłem będzie dalsze podszywanie się pod innych. Takim sposobem rozpoczął długą, pełną zapożyczonych imion i nazwisk, podróż po całej Europie. Podróż, która przerodziła się w obsesyjne szukanie własnego miejsca na świecie.
0: Zanim Borden skończył 18 lat, zdołał jeszcze wielokrotnie nabrać, czy to policjantów, czy badających go lekarzy. Przykładowo, pewnego razu znaleziono go na dworcu w miejscowości Langres, gdzie udawał zdezorientowanego i przestraszonego chłopaka. Nie ozywał się ani słowem. Był to wtedy jego sposób na wzbudzenie wśród ludzi litości. Psychiatrzy zbadali go i mylnie doszli do wniosku, że przeżywa traumę w związku z ucieczką z domu i dlatego też jest kompletnie zamknięty w sobie. Borden w pewnym momencie napisał na kartce, że pragnie jedynie miłości i dobrego domu. W końcu jednak zorientowano się, że chłopak kantuje, więc Frederick postanowił dobrowolnie ujawnić swoje dane. W 1991 roku Borden zawitał do domu opieki w Szkocji. Błąkając się po krajach dookoła Anglii, trafił do Glasgow i tam przez dwa miesiące zwodził załogę historyjką, iż ma 14 lat. I padł ofiarą irlandzkich handlarzy ludźmi, lecz zdołał im uciec. Jego talent do udawania młodszego niż jest w rzeczywistości był niebywały. Zmieniał głos, sposób mówienia i akcent tak dobrze, że bez żadnego problemu dawano wiarę w wiek, który deklarował. Frederick używał wielu sprytnych trików w celu odmłodzenia własnego wyglądu. Między innymi nosił zbyt duże ubrania. Zawsze też dbał o to, by być idealnie ogolonym na gładko. Wkroczenie w dorosłość niejako zszokowało Frederika. Do tej pory błąkał się po ośrodkach i rodzinach zastępczych, z których chętnie dawał nogę. Perspektywa tego, że teraz nikt nawet nie będzie go szukać, wydawała mu się dziwnie obca. Nie miał pojęcia, co za sobą zrobić, więc kontynuował to, co jak na razie wychodziło mu świetnie. Dalej wymyślał bądź zapożyczał imiona i nazwiska. Zawsze występował w roli zagubionego, pełnego strachu nastolatka, ponieważ w ten sposób najłatwiej było wkupić się w łaski innych. Całe życie przebywałem w ośrodkach dla młodzieży i rodzinach zastępczych, a nagle powiedziano mi, że jestem wolny i mogę sobie od tak po prostu iść. Jak mogłem być wolny, skoro nawet nie potrafiłem sobie tego wyobrazić?
1: W 1993 roku w miejscowości Osh w południowej Francji tamtejsi strażacy napotkali na środku jezdni leżącego na nastolatka. Borden stale wykorzystywał patent z permanentnym milczeniem, co miało tylko dodać wiarygodności przerażeniu, jakie mu towarzyszyło. Po przetransportowaniu go do szpitala wszyscy kupili jego wersję o zbłąkanym dziecku. Jednak gdy stamtąd uciekł i jakiś czas później w tym samym rejonie powtórzył ten sam numer, policjanci byli na to przygotowani. Etatowy oszust i tym razem przyznał, jak ma naprawdę na imię i nazwisko. Właściwie zawsze wiedział, że prędzej czy później będzie musiał to zrobić.
0: Dwa lata później, w 1995 roku, zyskał sporo sławy. Wszystko za sprawą programu, emitowanego we francuskiej telewizji pod tytułem Wszystko jest możliwe. Frederik w tamtym czasie nie był już obojętny policji w całym kraju. I nie tylko w kraju, bowiem jego oszustwa niosły się echem po zachodniej części kontynentu. Interesował się nim nawet Interpol. We wspomnianym programie przeprowadzono z nim luźną rozmowę, której głównym motywem była chęć poznania odpowiedzi na pytanie, dlaczego właściwie to robi. Tak jak wielokrotnie wcześniej Bordent twierdził, że pragnie jedynie zaznać prawdziwej miłości i być częścią szczęśliwej rodziny. Wśród widzów wzbudził sympatię i współczucie, trudno bowiem było być złym na drobnego, wyglądającego na znacznie młodszego niż w rzeczywistości chłopaka, który mówi o poszukiwaniu szczęścia. Autorzy programu zaproponowali mu nawet pracę, jednak on wolał życie na ulicy i kolejne zmiany tożsamości. Dochodzimy w końcu do października 1997 roku. 23-letni Frederic Bordeaux przebywa w Hiszpanii, w małym kilkudziesięciotysięcznym mieście o nazwie Linares, leżącym w regionie Andaluzja. Z budki telefonicznej zadzwonił na policję i podając się za turystę zgłosił, że znalazł zagubionego chłopaka, mającego na oko 14 lat. Przejętym głosem mówił, iż dziecko nie chciało przyjąć od niego jedzenia. Jest bardzo wystraszone i nie posiada przy sobie żadnych dokumentów. Patrol, który przybył na miejsce, zobaczył skuloną postać w budce telefonicznej. Gdy mundurowi podeszli bliżej, zakapturzona postać dawała oznaki ogromnego strachu i nieufności. Policjanci przekonali mizernie wyglądającego chłopca w za dużych ubraniach, by pojechał wraz z nimi. Frederick i tym razem dopiął swego. Gra aktorska, którą prezentował, zasługiwała na najwyższe uznanie. Trafił do ośrodka dla młodzieży, w którym procedury były bardzo klarowne. Trzeba było udowodnić, że jest się tym, za kogo się podaje. W przeciwnym razie oddawano sprawę na policję. Na policji natomiast dobrze znano odciski palców Frederika i zapewne rozpoznano by go również na zdjęciach. Groziło mu więzienie. Przekonał więc personel ośrodka, że jest Amerykaninem i chciałby zadzwonić do swojej rodziny, ale musi to zrobić w nocy, ponieważ w USA panuje inna strefa czasowa. Jakimś sposobem namówił opiekunów, by ci udostępnili mu w nocy biuro z telefonem.
1: Kiedy zapadł zmrok i borde został w biurze sam, zaczął dzwonić po różnych komisariatach w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiał się jako Jonathan Dorian, dyrektor ośrodka dla młodzieży w Linares. Mówił, że mają u siebie zaginionego nastolatka, który pochodzi z USA i tam ma swoją rodzinę. Od policji otrzymał numer do Centrum Poszukiwań Zaginionych Dzieci. Kobiecie, która odebrała
0: telefon, opisał siebie, mając jednocześnie na myśli wyimaginowanego czternastolatka. Chciał, aby jak najwięcej szczegółów zgadzało się z jego prawdziwym wyglądem. Kobieta zasugerowała, że być może chodzi mu o... Nikolasa Barclaya z San Antonio w Teksasie, który zaginął 13 czerwca 1994 roku w wieku 13 lat. Po przesłaniu zdjęcia faksem do biura, w którym urzędował, Frederick zobaczył czarno-białą, niewyraźną fotografię Nikolasa. Jakiś głos w głowie kazał mu spróbować. Odzwonił więc do Centrum Poszukiwań Zaginionych Dzieci i wypalił Wprost. Nikolas jest tutaj. Brnąłem w to dalej, ponieważ tego właśnie chciałem. Nie nachodziłem mnie pytania typu: Co ty do cholery robisz? Później jednak zdałem sobie sprawę, że przekroczyłem pewną granicę. Nie udawałem czyjejś tożsamości, tylko tym razem ją ukradłem. Policja bardzo szybko dotarła do rodziny Barklejów. Siostra Nikolasa, Kary Gibson, od razu zadzwoniła do biura ośrodka, gdzie na telefon czekał już wymyślony dyrektor Jonathan Dorian. Powiedział 31-latce, że jej brat został porwany przez hiszpańskich złoczeńców i był wykorzystywany seksualnie, lecz udało mu się uciec. Kobieta chciała usłyszeć głos brata. Ale Bordeaux nie miał zamiaru go wówczas udawać, więc stwierdził tylko, że Nikolas jest zbyt wycofany, aby cokolwiek z siebie wydusić. Niewiele później do ośrodka w Linares trafiła koperta zaadresowana do Jonathana Doriana. Frederick zdołał wejść w jej posiadanie. Gdy zobaczył, że w środku znajduje się dobrej jakości zdjęcie Nikolasa, wpadł w panikę. Nikolas był blondynem o zupełnie innym kolorze oczu. Właściwie nie przypominał go w najmniejszym stopniu. Wiedząc, że szykują się kopoty, postanowił uciec, ale jak na złość, szybko złapał go pracownik ośrodka. Wtedy Frederick usłyszał informację, która go zmroziła. Twoja siostra, Kary Gibson, przylatuje niebawem do Hiszpanii, żeby zabrać Cię do Stanów. Sonder, poznaj nieznane
1: historie. Bordeaux wiedział, że musi działać szybko. Kupił więc farby do włosów i czym prędzej je rozjaśnił. Z akt wynikało, że Nikolas ma trzy małe tatuaże na ręce. Poprosił więc młodą dziewczynę, która w ośrodku pokryjomu robiła tatuaże, aby je wykonała zgodnie z ich opisem zaczerpniętym z dokumentów. Ubrał się w taki sposób, aby było widać jak najmniej. Okulary, szalik, szeroka bluza. Swój beznadziejny amerykański akcent chciał wytłumaczyć tym, że przetrzymujący go mężczyźni zabronili mu używać ojczystego języka, więc przyswoił francuski.
0: Był pewny, że gdy tylko Carey Gibson go zobaczy, to cała mistyfikacja wyjdzie na jaw, a on trafi za kratki. Kobieta jednak rzuciła mu się w ramiona z płaczem, histerycznie świętując fakt odzyskania brata. Frederik oniemiał. Wszystko poszło zadziwiająco dobrze, a Kari ani przez chwilę nie miała wątpliwości. Zwracała nawet uwagę na jego nos, który od zawsze przypominał jej nos u wujka Nikolasa. W pokoju odwiedzin, Kari pokazała Frederikowi liczne zdjęcia, na których jest razem z całą rodziną. Bordeaux wtedy zaczął się odzywać. Sprytnie mówił, iż bardzo tęskni za mamą i babcią. Jego zdolności do manipulacji znowu robiły show, chociaż wiedział, że najważniejsze jeszcze przed nim. Wraz z Kari i oficjalem z USA musiał udowodnić przed sądem, że jest zaginionym Nicholasem Barclayem. Pokazano mu pięć fotografii. Miał za zadanie rozpoznać na nich poszczególnych członków familii. Gdyby Curry nie pokazała mu wcześniej zdjęć rodziny, na pewno by wtopił. A tak pomylił się dopiero przy piątej fotografii. Sądowi wystarczyła wiedza, którą zaprezentował. Po złożeniu przysięgi przez Kari, że Nikolas jest jej bratem i obywatelem Stanów Zjednoczonych, przysięgę złożył on sam, a następnie otrzymał amerykański paszport i mógł ruszyć w drogę do San Antonio. Niemal 8,5 tysiąca kilometrów na zachód od Linares. Rodzina Barclayów zgromadziła się, by przywitać znalezionego już wówczas 16-letniego Nikolasa, tak dobrze udawanego przez Frederika. To jego mama Beverly odebrała telefon o odnalezieniu ukochanego syna. Niedowierzająca, pełna szoku, skontaktowała się wówczas z Kari, jej córką z pierwszego małżeństwa, a ta załatwiła resztę. O Barclayach wiadomo tyle, że nie była to rodzina szczególnie poukładana. Beverly była rozwódką, walczyła z uzależnieniem od heroiny, samotnie wychowywała Nikolasa, a Kari i jej brat Jason, również z pierwszego małżeństwa, radzili sobie różnie. Jason, podobnie jak matka, wpadł w sidła narkotykowego uzależnienia, ale jemu
1: kontrolowanie nałogu szło dużo gorzej. Nikolas był niezłym urwisem, którego przyłapywano na drobnych kradzieżach. Sam fakt, że posiadał trzy tatuaże w wieku 13 lat, mówi sporo o jego naturze. Wyglądał niepozornie, lecz uobuzował naprawdę sporo. 13 czerwca 1997 roku poszedł do położonego nieopodal domu parku grać z kolegami w koszykówkę. Jakiś czas później zadzwonił do mamy, aby ta po niego przyjechała. Telefon odebrał znajdujący się wtedy w domu Jason, który nie chciał budzić zmęczonej po ciężkiej pracy rodzicielki, więc kazał bratu wracać na piechotę. Kolejne godziny upływały, a nastolatek wciąż nie pukał do drzwi. Po jakimś czasie Beverly zgłosiła sprawę na policję, lecz słuch po jej synu zaginął. Podróż do San Antonio
0: minęła Frederikowi na ciągłym niepokoju. Carrie również nie potrafiła odnaleźć się w tej sytuacji i zwracała uwagę na dziwne zachowanie brata, jednak zrzucała to na karp strachu i niepewności. Na lotnisku czekali na nich Beverly, ówczesny mąż Carrie, Brian Gibson, ich czternastoletni syn Cody oraz ich dziesięcioletnia córka Chantel. Wśród komitetu powitalnego zabrakło tylko ciągle przegrywającego z nałogiem Jasona. Wycofanie syna nie wywołało specjalnego szoku u matki. W końcu powiedziano jej o prawdziwym piekle, który przeżył, więc najwidoczniej musi to się mocno na nim odbijać. Radość rodziny uchwycono na nagraniu, które bez problemu znajdziecie na YouTubie. Wszyscy uśmiechali się i krążyli wokół szczupłego chłopaka w czapce i ciemnych okularach, który nie do końca wiedział, jak zareagować. Frederik po chwili nieco wyluzował i zaczął dostrzegać pozytywne aspekty swojego niewiarygodnego posunięcia. Miałem rodzinę i coś więcej. To przekraczało moje najśmielsze marzenia. Nie śmiałem marzyć nie tylko o miejscu, w którym będę kochany, ale nawet o rodzinie. Rodzina Barclayów, w takim samym składzie jak przed kilkoma laty, pojechała do siebie. Ostatecznie jednak ustalono, że Nikolas będzie mieszkał z Carrie i jej mężem Brianem. Zaczęto oswajać chłopaka z otoczeniem. Zabierano go na zakupy i w miejsca, w których kiedyś się bawił. Frederick sprytnie w wyjątkowych okolicznościach bronił się niepamięcią, a rodzina pełna współczucia we wszystko wierzyła. Barclayowie postanowili, że przejdą do codziennej, zwykłej rutyny, bez nadmiernego dyskutowania o tym, co spotkało ich najbliższego. Oglądali razem filmy, jedli obiady, po prostu próbowali żyć normalnie. Ta sielanka nie trwała jednak długo. We wszystko wplątało się FBI, a konkretnie agentka Nancy Fisher, na co dzień zajmująca się podobnymi sprawami. Zdziwiło ją to, dlaczego rodzina nie szuka pomocy choćby w tym, aby ustalić, kto skrzywdził Nikolasa. Postawa Barclayów mogła wzbudzać pewne podejrzenia. Fisher postanowiła przesłuchać chłopaka i już na samym starcie pomyślała, że bardzo trudno uwierzyć w jego wiek. Ponadto na twarzy miał wyraźne kropki czarnego zarostu, a przecież był blondynem. Fischer chciała, aby przesłuchiwany zdradził, jak znalazł się w niewoli i pomógł ustalić sprawców. Borden powiedział, że został porwany za ocean przez wysoko postawionych wojskowych, którzy zawieźli go do miejsca, gdzie przybywały też inne dzieci. Wyznał, że był bity i molestowany. Opowiadał, że przypalano mu ręce, łamano je kijem bejsbolowym i zmuszano do jedzenia insektów. Wyobraźnia oszusta działała na pełnych obrotach, więc poszedł o krok dalej. Porwacze zatem prowadzili na nim także eksperymenty, a jeden z nich polegał na wbiciu igły w oczy, aby zmienić ich kolor, co miało tłumaczyć tę rozbieżność względem Nikolasa. Agentka Fischer była w szoku. Tak dokładny opis mógł zostać opowiedziany albo przez ofiarę, albo przez doskonałego aktora. FBI jednak w końcu dało mu spokój. Tę
1: bitwę wygrał. Bordę jako Nicholas Barkley czuł się coraz lepiej i swobodniej. Chodził do liceum, odrabiał lekcje, grał na konsoli z mężem, siostry i kolegami. Często mówił do mamy kocham cię i zaznaczał jak dobrze mieć rodzinę. Pomimo iż czuł, że wszystkich oszukuje, jego szczęście było prawdziwe. Widział wiele podobieństw między sobą a Nikolasem. Obaj dorastali bez ojca, obaj mieli problemy z prawem, obaj ciągle dążyli do tego, by być bardziej zauważonym.
0: Posiadałem obywatelstwo, w rodzinie widzieli we mnie Nikolasa, nikt nie prowadził wobec mnie żadnego dochodzenia, ani nikt mnie o nic nie podejrzewał. Cholera, byłem szczęśliwy, naprawdę nie mogłem w to uwierzyć. Niezwykłym powrotem Nikolasa Barclaya do domu nie interesowały się rzecz jasna tylko różne służby, ale i osoby z szeroko pojętej branży show biznesu. Producent rozrywkowego programu Hard Copy po usłyszeniu co spotkało nastolatka z San Antonio od razu zadzwonił do doświadczonego prywatnego detektywa Charlie'ego Parkera. Parker ochoczo przystał na propozycję producenta, aby przyjrzeć się odnalezionemu chłopcu i zorganizować z nim wywiad. Carrie Gibson wraz z mężem byli nastawieni mocno sceptycznie, kiedy detektyw razem z ekipą filmową przyjechał do ich przyczepy, w której mieszkali ze swoimi dziećmi i Nikolasem Well Frederikiem. Bordem jednak wydał zgodę na wywiad, w którym ponownie bardzo dokładnie opowiadał, co go spotkało. Parker z boku przysłuchiwał się rozmowie, kiedy nagle coś go tknęło. Coś ewidentnie się nie zgadzało. Spojrzał na stare fotografie Nikolasa i na obecną wersję jego wizerunku, która udziela wywiadu. Zwrócił uwagę na różny kolor oczu, ale przede wszystkim na inny kształt uszu. Uczono go, że uszy w identyfikowaniu tożsamości są równie ważne co odciski palców. Uderzył go również dziwny akcent chłopaka. Parker jako pierwszy rozgryzł oszusta. Pozostało tylko udowodnić, że ma rację. Nancy Fisher z FBI na początku nie miała powodu, by wierzyć detektywowi. Przecież rodzina wyraźnie rozpoznała Nikolasa, a to było w tym wszystkim najważniejsze. Jednak gdy poszukiwania przestępców, którzy mieli porwać Barclaya, utknęły w martwym punkcie, a tak naprawdę nawet nie wystartowały, Fisher poleciała z Nikolasem do Houston, by tam zbadał go ekspert. Podczas badania psychiatra Bruce Perry momentalnie wychwycił wiele kłamstw. Kiedy chłopak mówił o porwaniu i torturach, w jego zachowaniu nie nastąpiły żadne fizjologiczne zmiany, takie jak poszerzenie źrenic czy przyspieszony puls. Oznaczało to brak jakichkolwiek emocji, co przy wydobywaniu traumatycznych przeżyć jest praktycznie niemożliwe. Psychiatra stwierdził też, iż wykluczone jest całkowite zniknięcie akcentu po zaledwie trzech latach. Po tym, co FBI usłyszało od doktora Perego, przychyliło się do ustaleń detektywa Parkera. Agentka Fisher poinformowała Carrie Gibson, że jej brat to tak naprawdę przebieraniec i być może niebezpieczny człowiek. Kary zareagowała oczywiście wielkim zdumieniem, i zgodziła się na prośbę Fisher, by nie przyjeżdżała po fałszywego brata na lotnisko. Ku zdumieniu agentki, Kary nie dość, że zjawiła się na lotnisku, to jeszcze wpadła w ramiona Frederika, jak gdyby nigdy nic, i zabrała go do domu. Fisher zadzwoniła do przełożonych i dostała instrukcję, aby pozwolić podejrzanemu przynajmniej na jakiś czas, wrócić z kobietą do domu. Sprawa zaczęła przypominać istne kuriozum, a detektyw Charlie Parker postanowił zgłębić ją do końca. Wreszcie trafiłem na coś mocnego. Facet ukradł tożsamość, a rodzina z niewiadomych powodów akceptowała to. Zakładałem, że może to być jakiś szpieg, który chce wysadzić się w bazie lotniczej lub coś w tym stylu,
1: mówił Parker. Detektyw Parker odbył szereg rozmów z sąsiadami Barclayów, którzy wspominali o licznych awanturach w ich domu. Policjanci regularnie odwiedzali Beverly, która najczęściej darła koty z własnym synem, Jasonem. Przedmiotem sporów nierzadko bywał też Nicholas, bardzo zbuntowany i niegrzeczny nastolatek. W raportach policyjnych można przeczytać, że do wielu kłótni pomiędzy Beverly a synem doszło zaledwie miesiąc po zaginięciu Nicolasa. Jason ponoć wpadł w cuk narkotykowy dokładnie tuż po zniknięciu brata.
0: Po jego odnalezieniu nie okazał najmniejszej oznaki radości. Nie przyjechał na lotnisko razem z resztą rodziny, bo był wtedy na odwyku. Gdy jednak już spotkał rzekomego brata, dalej zachowywał duży dystans, o czym wspominał Bordel, który do momentu demaskacji przebywał w rodzinie Barclayów kilka miesięcy. Detektyw Parker zaczął podejrzewać rodzinę Barclayów. Według niego skrywali jakiś sekret i dlatego tak bardzo chcieli, aby Nikolas pozostał Nikolasem, a nie kimś, kto tylko go udaje. Podobne odczucia miała Nancy Fisher, która, jak sama przyznała, przestała postrzegać dziwną rodzinę jako ofiary. Gdy chciała przesłuchać Beverly i pobrać od niej próbkę DNA, by porównać ją z DNA wziętym od Frederika, ta stanowczo odmówiła. Dlaczego rodzina tak bardzo chciała zatrzymać oszusta w domu, skoro było już jasne, że nie jest to prawdziwy Nikolas? Frederik tylko na początku zachwycał się nowym życiem. Później do głosu zaczął dochodzić jego buntowniczy charakter. Przestał chodzić do szkoły, wychodził z domu, by szwendać się po nocach. Ukradł nawet samochód męża Kerry i został zatrzymany za przekroczenie prędkości. Udawanie odnalezionego w cudownych okolicznościach chłopaka przestało mu pasować. Nie tylko agentka Fisher i detektyw Parker zobaczyli, że Beverly i spółka chcą zachować coś w tajemnicy. Frederick był pewny, że podobnie jak on, oni także tworzą jeden wielki teatr. Kiedy Beverly nie chciała, by pobrano jej DNA, zacząłem kojarzyć fakty. Oni wiedzieli, że ja nie jestem Nikolasem. Od początku mi nie wierzyli. Umieli to jednak doskonale ukryć. Udawali tak samo jak ja, a może nawet lepiej. W Hiszpanii Kary tłumaczyła mi wszystko, jakby chciała, bym dobrze zapamiętał. Jeśli o mnie chodzi, to jestem pewny, że od początku wiedziała, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Parker przejrzał policyjne kartoteki i natrafił na zadziwiający trop. Kilka miesięcy po zaginięciu Nikolasa, Jason zgłosił na policji, że widział zaginionego brata, który próbował włamać się do domu. Detektyw doszedł do wniosku, że Jason zmyślił tę historię, by wszyscy pomyśleli, że Nikolas żyje, a już na pewno, że żył, kiedy jeszcze widział go po raz ostatni. Opór, który stawiała zarówno Beverly, jak i Frederick, nie słabnął. Zarówno ona, jak i jej udawany syn nie chcieli współpracować z FBI, więc Nancy Fisher zdobyła nakaz. Gdy zbadano DNA chłopaka, a do policji w różnych zakątkach świata przesłano jego odciski palców, wynik mógł być tylko jeden. Mamy cię poszukiwany przez Interpol 23-letni Frederico Bourdain. Oczom FBI ukazała się długa lista przewinień Francuza. Frederick Byrd, Benjamin Dianson, Jimmy Manfred, Thomas Wilson, Marco Fernandez, Alex Ross, Benjamin Kent to tylko niektóre z imion i nazwisk, którymi po całej Europie Zachodniej przedstawiał się Bordeaux. Wówczas już wszystko było jasne i tym razem mężczyzna ukradł czyjąś tożsamość, tylko w tym wypadku
1: zrobił to naprawdę z rozmachem. Bordem był przekonany, że w rodzinie Barclayów panuje zmowa milczenia. Po aresztowaniu wyjawił policji, że któregoś dnia Beverly zwierzyła mu się, mówiąc, że to Jason zabił swojego brata Nikolasa. Zauważył, że Beverly nie traktowała go jak syna, tylko raczej jak ducha. Totalnie obojętnie. Wyznał, iż pewnego razu krzyczała do niego pijana, że Bóg ją ukarał, wysyłając go do niej. Kim pa jesteś? Miała krzyczeć w jego kierunku.
0: Detektyw Parker i Nancy Fisher również sądzili, że w ich domu musiało dojść do jakiejś tragedii, którą teraz tak dobrze ukrywają. Beverly zbadano wykrywaczem kłamstw i o ile pierwsze dwa razy przeszła pozytywnie, to za trzecim razem uznano, iż kłamie. Oburzona kobieta wybiegła z pokoju, obwiniając policję o nękanie w trudnym dla niej czasie. Fisher przesłuchała także Jasona, ale był tak mało rozmowny, że nie dowiedziano się prawie niczego. Jason nie chciał rozmawiać z FBI ponownie, zasłaniał się adwokatem i twierdził, że nie ma nic na sumieniu. Ciągłe podejrzenia budziła jego niechęć do odnalezionego nieprawdziwego brata. Agentka Fisher wiedziała, że Jason od początku nie rozpoznał w nim Nikolasa, lecz milczał. Dlaczego? Tego już nie będzie dane nam odkryć, bowiem Jason kilka tygodni po przesłuchaniu został znaleziony martwy z powodu przedawkowania narkotyków. Wiem, że ani mama, ani Jason nie mogliby zabić Nikolasa. To, co mówi Frederick, nie miało miejsca. Pokażcie mi jeden dowód, jeden kawałek dowodu, coś, co obciąża naszą rodzinę. Przysporzył nam tylu cierpienia. a teraz jeszcze ma czelność oskarżać naszą rodzinę o morderstwo. Żaliła się Carrie Gibbs. Mimo wielu podejrzeń, przekonania co do własnych racji i atmosfery kłamstwa wiszącej w powietrzu, śledztwo umorzono z powodu braku dowodów. Nie było niczego, co faktycznie łączyłoby Beverly, Jasona i resztę rodziny Barclayów z ewentualnym morderstwem Nikolasa. 9 września 1998 roku Frédéric Bordeaux został skazany na sześć lat pozbawienia wolności za krzywoprzysięstwo i posiadanie fałszywych dokumentów, które uzyskał w związku z kłamstwem. Skazany przeprosił za swoje czyny i wyraził skruchę. Czy była prawdziwa? Cóż, po odbyciu wyroku deportowano go do ojczyzny. We Francji ponownie robił to, co potrafił najlepiej – Kradł tożsamości nie przestał. Nie chciał przestawać. Jak sam twierdzi, na przestrzeni 15 lat przyjął ponad 500 różnych tożsamości. Obecnie Bordem ma 49 lat. Latem 2007 roku poślubił francuskę imieniem Izabel, ale ich małżeństwo dobiegło końca dekadę później. Zanim wzięli rozwód, Izabel zdążyła urodzić piątkę dzieci. Frederik, będąc już w małżeństwie, udzielał wywiadów, w których przysięgał, że już nigdy nie będzie udawać kogoś innego. W 2012 roku powstał dokument o jego życiu pod tytułem W cudzej skórze. Reżyser tego filmu, Bart Layton pozwolił w nim na niezwykłą swobodę wypowiedzi Frederika, który prowadził narrację. Obraz spotkał się ze świetnym przyjęciem i podniósł dyskusję na temat losów Nicolasa Barclaya. Jeżeli chcecie zobaczyć, co dzisiaj słychać u być może najsłynniejszego oszusta tożsamości w historii, możecie wejść na jego TikToka. Spokojnie, znajdziecie go tam pod jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Ale jestem ciekaw, co sądzicie o jego postawie. Czy trudne dzieciństwo, jakie bez wątpienia przeżył Frederik, w jakimś stopniu usprawiedliwia jego dalsze życiowe wybory? Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu na YouTubie bądź na Spotify. I koniecznie zostawcie swoją ocenę. Dziękuję bardzo. Sonder, poznaj nieznane historie.